0: זה האיש
1: עלי צה"ל השעה שמונה, כאן גוני כהן, עם מה שקורה עכשיו. שבעה בני אדם נפצעו היום בינוני וקל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בקריית ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה העניק טיפול רפואי לפצועים ופינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שהעביר כתבנו קובי מנדל. צעיר בשנות ה-20 לחייו נהרג הערב לאחר שנפל מסוס. צוות מגן דוד אדוב פינה את הצעיר מלקיה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות האירוע. מוקדם יותר צעיר בן 20 נפצע בינוני מדקירות בקטטה בסמוך לכפר בלום שבעמק החולה. הצעיר הגיע לתחנת מגן דוד אדום בקריית שמונה וטופל בידי הצוות במקום. לאחר מכן פונה לבית החולים זיו בצפת במצב יציב, כשהוא בהכרה מלאה וסובל מדקירה. בפה לגופו העליון. ידיעה שרכזו כתבינו רמי שני וקובי מנדל. בצרפת כוחות הביטחון פינו קרוב לאלפיים בני אדם שהיו באחד הטרמינלים של נמל התעופה שארל דה בפריז בעקבות אירוע ביטחוני. כתבנו לחובסקי מציין כי אלפי אנשים מחכים כעת מחוץ למבנה, אך עד עתה לא ניתן הסבר לסיבת הפינוי. קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב הודיעה היום לקפטן גיא פניני כי לא ייקח חלק בסגל הקבוצה לעונה הבאה. כך על פי החלטת הצוות המקצועי. בהודעה שמסרה הנהלת הקבוצה נכתב שמכבי מודה מעומק ליבה לפנימי, שחקן הקבוצה בשמונה השנים האחרונות, על תרומתו האדירה למועדון ועל ההישגים הנפלאים בהם היה שותף. כתבתנו קרן בן מרדכי מזכירה שאמש הודיעה הקבוצה באופן רשמי על שובו של שחקן העבר טל בולכשטיין לתפקיד עוזר המאמן. מחר יוצג במסיבת עיתונאים צוות האימון כולו. ובראשו המאמן נוון ספחיה, ולצידו העוזרים בורשטיין וגיא גודס. מדליית זהב כפולה לגולשים הצעירים של ישראל, תום ראובני ומיה מוריס, באליפות העולם לנוער בגלישה באיטליה. בתחרות השתתפו 97 גולשים ו-44 גולשות. זוהי השנה השנייה ברציפות שבתואר העולמי לנוער. זוכים גולשים ישראלים. תחזית מזג האוויר או מסר חום הכבד ממשיך, רק בשלישי תורגש הקלח עדיין יהיה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור יובל שני. הוא נולד בשנת 1969 בראשון לציון וגדל ביישוב עומר. בשנת 1987 התגייס לגבעתי ולאחר שעבר קורס חובשים בוועד 10 המשיך בתפקידי הדרכה. את רוב שנות שירותו הצבאי עשה שני בשנות האינתיפאדה הראשונה. לפרופסור יובל שני, תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר בלימודי משפט בינלאומי מאוניברסיטת ניו יורק ואת הדוקטורט שלו, שעסק בנושא מרות סמכויות בין בתי דין בינלאומיים, קיבל בשנת 2001 מאוניברסיטת לונדון. לאורך השנים הוא שימש מרצה בכיר למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מרצה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית ועמית בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד. רוב מחקריו של שני עוסקים בבתי דין בינלאומיים, בהשפעתם, ביעילותם, בלגיטימציה שלהם ובהקשרם הפוליטי. במרוצת השנים החל להתעסק גם בדיני מלחמה ובזכויות אדם. כיום הוא מבלה שלושה חודשים בשנה בז'נבה, שם הוא חבר בוועדת זכויות האדם מטעם האו"ם. זאת במקביל להיותו עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ומשמש כמופקד הקתדרה למשפט בינלאומי פומבי בפקולטה. הפרופסור יובל שני מתגורר ביישוב רעות, נשוי למרב, ולהם שלושה ילדים. גישה אישית פה א', פרופסור יובל
3: שלום לך. שלום לך. פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וגם חבר בוועדה לזכויות האדם של האו"ם, ועם זה אנחנו מתחילים. בתחילת חודש יוני ביקרה בארץ שגרירת ארצות הברית באו"ם ניקי היילי, ולביקור הזה קדם מאמר שהיא פרסמה בוושינגטון פוסט, היא תקפה שם את מועצת האו"ם לזכויות האדם, yeah. שמונעת לדבריה משיקולים פוליטיים, מגנה את ישראל בשעה שהיא מגבה... מדינות מפירות זכויות אדם בבוטות חסרת בושה. היא צודקת. היא די
4: צודקת, כן. היא צודקת, אבל uh, זו האמת, אבל לא כל האמת, כמו שאומרים uh, לפעמים בבית המשפט. צריך לומר, המועצה לזכויות אדם זה גוף בעצם שהוא מיני עצרת כללית של האו"ם, יושבות שם 47 מדינות. זה גוף מאוד פוליטי, בסוף כדי שהדברים האלה יקרו צריך שהמערכות הפוליטיות יהיו מעורבות, אבל כאשר הפוליטיקאים נכנסים לתמונה, הרבה פעמים יש שיקולים זרים שמשפיעים על אופי הדיונים, ובאמת בהקשר הישראלי, האופן שבו המועצה uh, פועלת הוא בהיקפים לא מתקבלים על הדעת. אז נכון שפעם זה היה 60% מההחלטות של המועצה עסקו בישראל, היום זה רק 20%, אבל זה עדיין מספרים בלתי נתפסים. עכשיו, למה זה לא כל האמת? כי צריך לומר שהמועצה גם עושה הרבה דברים אחרים. חלק מהדברים שהמועצה עושה הם דברים מאוד חשובים. למשל? המועצה למשל מינתה ועדות חקירה לדון במצב בסוריה. המועצה מינתה ועדות חקירה לדון במצב בצפון קוריאה. גופים לבדוק את הטבח שבוצע בסרי לנקה ב-2008. המועצה קידמה אה, אה, מינוי של נציב אה, שיגן על זכויות הומוסקסואלים בכל העולם. אז זה נכון שההליך הפוליטי הזה מוביל לפעמים, אה, בהקשר הישראלי, לפעמים לתוצאות מעוותות, אבל זה לא נכון לומר שכל מה שהמועצה עושה מנקודת ראות של זכויות אדם הוא בהכרח מעוות.
3: נעשה רגע סדר להדיוטות כמוני. בהבדל בין הוועדה למועצה, כי אתה חבר בוועדה. נכון,
4: נכון. אלה הם באמת שני גופים נפרדים. הוועדה קיימת הרבה יותר שנים מהמועצה. המועצה הוקמה לפני כעשר שנים. הוועדה קיימת מאז אמצע שנות ה-70. הן שתיהן יושבות uh, בז'נבה? הן שתיהן יושבות בז'נבה, אבל במקומות נפרדים בז'נבה. אחד יושב במטה האום ואחד יושב במקום אחר. אנחנו יושבים במקום אחר בז'נבה. יש,
3: יש משמעות להבדל הגיאוגרפי כן, כן, הזה
4: ולמיקום. נכון, אנחנו לא יושבים בצד הפוליטי של ז'נבה, אלא בצד המקצועי של ז'נבה. באמת, אנחנו ועדה של 18 משפטנים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מופקדים על יישום של אמנה אחת. יש אמנה ספציפית שכמעט כל מדינות העולם הצטרפו אליה, 169 מדינות, כולל ישראל. אבל זו אמנה מאוד חשובה, זו אמנה שעוסקת בהגנה על זכויות יסוד, על זכות חופש ביטוי, על הזכות לחיים, על הזכות לחירות, על הזכות לשוויון. ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתכנסים כמה פעמים בשנה ובודקים את כל המדינות שחברות בנו, האם הן קיימו את ההתחייבויות שלהן לפי האמנה. הוא הליך פוליטי, הוא הליך מקצועי, ו- ובהקשר הזה ישראל זוכה, אני יכול לומר, ב- בלב שלם, ליחס דומה אה, ליחס שבו אה, כל מדינה אחרת בעולם מקבלת.
3: אני מבקשת להתקיים איתך על שני דברים בעקבות מה ששמענו עכשיו. האחד נוגע לטענה שהמועצה לזכויות אדם של לאום כלפי ישראל איננה הוגנת. אבל הטענה אולי אמורה להיות רחבה יותר, לא רק שהיא לא הוגנת כלפי ישראל, אלא היא לא אוכפת. את העקרונות ואת היסודות של זכויות אדם על מדינות אחרות שחברות בוועדה. זאת אומרת, בלי שום קשר לישראל, לא בהשוואה. אז העניין אחד, והדבר השני, ונידרש אליו אחרי שתשיב לי על זה, זה לגבי הוועדה, להיות חבר, שישראל חברה בוועדה כזאת או בוועדות אחרות מהסוג הזה, זה מאוד מחייב, זה, זה גם מחייב את ישראל לנהוג על פי אותן, אותן עקרונות.
4: כן, אז לגבי הערה הראשונה שלך צודקת לגמרי. הבעיה שלנו עם המועצה היא בעיה כפולה. זו אכיפת יתר כלפי אה, ישראל, על מה שמגיע לישראל ועל מה שלא מגיע לישראל, אבל גם אכיפת חסר כלפי הרבה מאוד מדינות שמגיע להן, שהמועצה תעסוק בהן בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, כמו רוסיה, כמו, כמו סין, אה, כמו מדינות אחרות. והמועצה, אה, בגלל שיקולים גיאופוליטיים, הרבה פעמים לא ממלאת את תפקידה, והיא מתמקדת במדינות שהן, אה, מה שמקובל לומר, middle משקל פוליטי בינוני, קשה למועצה שהיא גוף פוליטי לטפל במפירות זכויות האדם החזקות ביותר בעולם. זה נכון, זה, זה, מבחינה זאת הביקורת היא אכן מוצדקת.
3: ואתה אומר שישראל היא משקל בינוני אם לא נמוך אפילו?
4: ישראל היא, בהקשר הגיאופוליטי, היא שחקן, שחקן שמתקשה לייצר אהדה פוליטית רחבה. יש למדינת ישראל כמה מדינות ידידות, אבל uh, ה- היכולת שלה לגבש רוב בגוף uh, פוליטי רחב, כמו המועצה או כמו העצרת הכללית, של האו"ם היא כמעט לא קיימת. ולכן למרות שישראל עושה עבודה דיפלומטית מאוד, מאוד קשה ו- ולפעמים משיגה תוצאות יפות אה, באופן נקודתי, התמונה הדיפלומטית הכללית היא עדיין תמונה אה, קשה. אני יושב בוועדה אה, לא כנציג ישראל, אלא אני יושב כמומחה, אבל מדינת ישראל נאבקה מאוד קשה על מנת שאני אבחר, ולכן אה, יש, אני חושב, כאשר ישראל הופיעה בפני הוועדה, אני חושב שלעובדה שיש נציג ישראלי שיושב בוועדה היה משקל במובן זה שישראל יחסה, אה, הרבה מאוד חשיבות לתהליך הזה. הייתה משלחת בראשות מנכ״ל משרד המשפטים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, השגריר בז'נבה. היה ברור שישראל מייחסת חשיבות רבה לתהליך הזה של הבחינה של הרקורד שלה, ואני חושב שחלק מהחשיבות הזאת נובעת מהאחריות שהיא מרגישה בכך שיש נציג ישראלי בוועדה. אגב, יש נציגה ישראלית, צריך לומר, גם בוועדת או"ם אחרת שעוסקת במניעת אפליית נשים, פרופ' רות הלפרין קדרי מאוניברסיטת
3: ועדיין זה אומר שכשישראל חברה בוועדה כזאת, זה מחייב את ישראל לעיקרים המקודשים של זכויות אדם. זה לא תמיד נוח.
4: ישראל הצטרפה בשנת 1991 לאמנה, שאותה אמנה שהזכרתי, ולכן ההתחייבות של ישראל היא לא תלויה בכך שאני יושב בוועדה או לא יושב בוועדה. ישראל חתמה על אמנה בינלאומית. כמו רוב מדינות העולם, שבה במסגרת האמנה היא התחייבה לכבד זכויות אדם בסיסיות. וצריך לומר שכאשר הממשלה, שהייתה אגב ממשלת ליכוד בשעתו, כאשר היא בחרה להצטרף לאמנה, התפיסה של הממשלה הייתה שהאמנה הזאת משקפת ממילא את ההסדרים הקבועים בחוק הישראלי. כך שהרעיון של זכויות אדם הוא רעיון שיש לו ביטוי בחוק הישראלי. יש לנו חוקי יסוד, יש לנו חוקים, יש לנו פסיקה של בתי משפט, ויש לנו אמנה בינלאומית. כך שלא לחובה שלנו, למחויבות שלנו, לנורמות הללו. השאלה לגבי ישראל, אבל צריך לומר, גם לגבי מדינות אחרות. קיים פער הרבה פעמים בין ההתחייבויות של המדינות לבין היישום. כמו שקיים בהרבה מישורים של המשפט, הבדל בין המשפט, כמו שאנחנו קוראים לזה, The Low on the Books, המשפט על ספר החוקים, לבין The Low in Action, האופן שבו המשפט פועל הלכה למעשה. התפקיד שלנו, חברי הוועדה, הוא בעצם לחשוף את הפערים. בין ההתחייבויות של המדינות, לבין האופן שבו הן מיישמות הלכה למעשה את ההתחייבויות האלה. ובעצם להמליץ למדינות לנקוט כל מיני אמצעים על מנת לצמצם את אותו פער בין הדין לבין המציאות.
3: אתה מוצא את עצמך בקונפליקט או במבוכה, לפעמים כשישראל בעיקר עם חוקים שבאחרונה עוברים בכנסת אולי לא די צמודה לעקרונות האמנה?
4: צריך לומר שהמדינה האחת שאני לא מתעסק בה בכלל בוועדה זו ישראל. זאת אומרת, הנוהג אצלנו ב, בוועדה, והוא נוהג נכון, שאף נציג לא משתתף בשום צורה, לא במישרין ולא בעקיפין, בנושאים שקשורים למדינה שלו. ישראל, כמו שהזכרתי קודם, נבדקת בפני הוועדה כמו כל מדינה אחרת. זה, הדבר הזה קורה במחזוריות של 4-5 שנים. אז לא לנו, לוועדה לא הייתה עוד הזדמנות לדון בגל האחרון של חקיקה שבאמת כמשפטן שעוסק בזכויות אדם מעלה הרבה מאוד שאלות ואני מניח שגם הוועדה כאשר ישראל תופיע בפניה תעמת את ישראל עם הביקורת ותדרוש הסברים לאופן שבו החוקים האלה מתיישבים עם המחויבויות של ישראל.
3: מצב זכויות האדם בעולם בכלל הולך ומחמיר או משתפר? זאת אומרת, הייתה מגמת שיפור מאוד משמעותית ותחושה של היפוך מגמה. אני צודקת?
4: כן, זאת שאלה, זאת שאלה מאוד גדולה ומאוד קשה, ואין לי תשובה חד משמעית לגביה. אנחנו רואים יותר ויותר מדינות מהעולם השלישי, מה שקראו לו פעם, העולם המתפתח, או מדינות הדרום. שם אנחנו רואים מגמה של הפנמה גדולה והולכת של השיח בנושא זכויות אדם, של הכרה בחשיבות זכויות האדם. מאוד בולט שהמדינות האלה למשל מתייצבות בפני הוועדה בדרג פוליטי מאוד בכיר, שר משפטים, אנשים מאוד... בכירים ב... ברור שאותן מדינות מייחסות חשיבות מאוד גדולה בין אם זו תדמיתית ובין אם זו אחרת אה, לדבר הזה ואנחנו רואים בכל מיני אה, אה, היבטים ספציפיים של, אה, של הגנה על זכויות אדם אנחנו רואים מגמת שיפור למשל עונש המוות שזה נושא שאנחנו מתעסקים בו ביחס להרבה מאוד מדינות, הוא נמצא במגמת נסיגה ברוב האזורים בעולם. יש אזורים שלמים בעולם היום שבו לא מיישמים את עונש המוות, או שזה יצא מספר החוקים, או שלא מיישמים אותו הלכה למעשה, וגם בנושא, למשל, זכויות הומוסקסואלים, שזה כמובן עדיין מאבק ש- שהוא... חי ובועט בהרבה מאוד אזורים, יש מגמה ברורה של שיפור. מצד שני, יש דווקא בקרב הקהילה שבאופן מסורתי תמכה בזכויות אדם במדינות אירופה, ובהקשר הנוכחי גם בצפון אמריקה, יש uh, גישה יותר מסויגת uh, לזכויות אדם, שהדבר הזה נובע גם מאתגרים חדשים שמציבים לחץ מאוד גדול על זכויות אדם, בעיקר נושאים של טרור והגירה, וגם משינויים פוליטיים, uh, עלייה של uh, מגמות יותר פופוליסטיות, בוא נאמר, יותר uh, uh, שמדגישות את ריבונות המדינה, שהן פחות uh, ידידותיות לסביבה uh, בינלאומית של הגנה על זכויות אדם, וראינו רק לאחרונה את ההתבטאות. של ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, שבעצם הציגה כביכול את הקונפליקט בין הצורך להגן על הביטחון של האוכלוסייה בבריטניה לבין הצורך לכבד התחייבויות בתחום זכויות האדם. העמדה שלנו היא שאין פה אה, ניגוד, גם הגנה על ביטחון אה, זה חלק מזכויות אדם. זכויות אדם יוצרים מסגרת שבתוכה המדינה צריכה לאזן בין שיקולי ביטחון לבין שיקולים של כיבוד זכויות פרט. אבל זה לא נכון לטעמי שדיני זכויות האדם הם מתכון להתאבדות לאומית או מתכון לעידוד טרור, זה, זה ממש לא נכון ואנחנו רואים הרבה מאוד מדינות בעולם שמתמודדות עם אתגרים של טרור. בתוך מסגרת של זכויות אדם, כולל אגב ישראל, שלמרות הקשיים המאוד גדולים שלה, היא אה, רואה במאבק בטרור כמאבק שמתבצע במסגרת שלטון החוק, ולא מחוץ לשלטון החוק.
3: אנחנו נרחיב אה, עוד על ככה, כי הזכרת את ארזה מיי, ונגיד שנשיא ארה״ב טראמפ הגיב בזלזול בוטה בדברים שאמר ראש עיריית לונדון, שלקחו בחשבון אה, תקינות פוליטית אה, והכלה של ציבורים אה, שונים. טראמפ אתגר את זה.
4: כן, בסוף אבל באמת הוויכוח פה עם העמדה שמייצג במובן מסוים נשיא ארה״ב היא שההגנה על זכויות אדם זה לא עניין של תקינות פוליטית, זה אינטרס של כולנו. יש לנו אינטרס שהמדינה שלנו לא תפגע בזכויות שלנו, לא תפגע בפרטיות שלנו, לא תפלא אותנו, ולכן זה לא עניין של תקינות פוליטית, כיבוד זכויות אדם, זה אינטרס מאוד חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו.
3: כשמנהיג... בעיקר של המעצמה, אבל כל מנהיג שמבקש לקנות כוח אה, אה, ועמדה אומר, מדבר בזלזול על תקינות פוליטית בהקשר של, אה, של זכויות אדם, הוא מכוון אל אה, איזשהו סנטימנט של, אה, של ציבור רחב, או שהוא מחולל את השינוי בתוך הציבור הרחב הזה, זה בעייתי.
4: כן, כן, זה, כן זה גם וגם. צריך לומר כאן ביושר שיש בזכויות אדם, יש יסוד שהוא במהותו אנטי רובני. אנטי דמוקרטי. בדרך כלל הרוב לא צריך את זכויות האדם כדי להגן על האינטרסים שלו. לרוב יש uh, שלטון פוליטי, הרוב יכול לבטא בדרך כלל. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל הרוב יכול לייצג את המאוויים הפוליטיים שלו במסגרת הקלפי ובמסגרת ה- ה- הממשל. מי שנהנה יותר מזכויות אדם במובן זה, אלה קבוצות מיעוט שהתהליך הפוליטי מפלה אותם לרעה. עכשיו, זה נכון שמישהו בראייה ארוכת טווח, מי שהיום הוא הרוב, יכול למצוא את עצמו מחר במיעוט. ולכן לכולנו יש אינטרס ארוך טווח שיהיו כללי משחק שלא יגרמו לפגיעה. במיעוט. אבל הפוליטיקה היום היא פוליטיקה שהיא היא, היא קצרת טווח בהרבה מאוד הקשרים. ופוליטיקאי מצליח הרבה פעמים לזכות באהדה על סמך מסרים שמטיבים עם, עם הציבור שתומך בו בטווח הקצר. ו- וזכויות אדם שבטווח הקצר אולי מטיבות יותר עם קבוצות מיעוט, אם במקרה האמריקאי, עם מהגרים או עם אוכלוסיות מיעוטים, יכול להיות שלציבור בוחרים שלא שוקל שיקולים ארוכי טווח, זה מסר שהוא מאוד אטרקטיבי. זו מגמה מאוד מסוכנת, כי הזכויות אדם הם בסופו של דבר נוצרו על רקע... מציאות פוליטית שהייתה במחצית הראשונה של המאה העשרים, שבה היו גם כן, אני לא משווה השוואה בין אף אחד לאף אחד, אבל היו פוליטיקאים פופוליסטים שהובילו למדיניות דורסנית, שבעצם דרסה תרתי משמע קבוצות מיעוט, ועל רקע אותו ניסיון היסטורי עגום יצרנו חוקות ויצרנו דיני זכויות אדם שנועדו לרסן את הכוח השלטוני כדי ליצור חברה שהיא יותר צודקת, יותר הוגנת וגם לאורך זמן יותר יציבה, ובאמת ההתפתחויות בשנים האחרונות משנות את המגמה הזו וחותרות תחתיה.
3: נעשה אתנחתה, פרופ' יובל שני, לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, אהוד בנאי, ביקשת, נשמע
5: ונחזור. והוא אחד העצובים בעיר. הוא כבר איבד שלושה בנים, אז הוא עובד כאיש ביון, וזאת מלחמת העולם, אך שנייה. יושב בבר שבהוואנה, לא חולם שהוא יפגוש בה כאן, את זאת שכבר שנים האין שנייה. חופשה של ארבעה ימים, זונה זקנה שותה איתו, רוצה סיפור. ושיכניס בו אהבה. הוא מספר לאלון קונג וכל הסיניות שלו, פתאום נכנסת היא מדי צבא. נפלו אישה על צווארי אישה מבדרנים של חיילים, אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה. הייתה אשתו הראשונה, והם עכשיו נוסעים אליו, אני עכשיו אל השמירה יוצא. בהיר את כל העיר, ההר, הים, גזרת המגננה. מצלצל הטלפון ומודיעים שכנראה חוליית אויב אחת הסתננה. הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת אל הירח כמו הים, אך שום תנועה אינה נראית. לך לך שרים לי במצעד הפזמונים הייתי טס, לא רק הולך מכאן כעת. אז אולי אני יוצא מחר הביתה לחופשה, אני נצמד אל המשקפת לא לחשוב. it's true to you or ask the hear worth שנתי פלחי תפוח, עוד ארבע חמש סיגריות, כי פתאום נתקע לי כאן השיר. אבל עכשיו הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר.
3: פגישה אישית, פרופסור יובל שני, פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטה היווית, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר בוועדה לזכויות האדם של האו"ם, בין יתר עיסוקיך המרובים. נתחיל רגע עם ההתחלה שלך, עם המסלול שלך, דווקא בצבא נתחיל. חובש היית? כן, הייתי מדריך חובשים בבה"דסה. וחווית את האינתיפאדה הראשונה.
4: כן, אם כי במינון נמוך, בתור אה, אה, באמת שהתגייסתי לגבעתי, הייתי אה, בטירונות גבעתי ויצאתי לקורס חופשי. וכשהייתי בקורס חופשים פרצה בעצם האינתיפאדה, והמפגש שלי עם אינתיפאדה היה סביב הקפצות תגבור. באמת הקפיצו אותי לאורך כל השירות שלי מספר לא קטן של פעמים לשטחים בשביל לתגבר כוחות, בדרך כלל כוחות מילואים, באזור כלקיליה, טול כרם, כאלה שש. זאת חוויה הייתה מעניינת. מעצבת? כן, ו- ו- ודאי מבחינה מקצועית, כי אני, כאשר היום אני עוסק בנושאים של דיני צבא ודיני לוחמה, העובדה שיצא לי, אמנם שוב, לא באופן אינטנסיבי כמו חיילי חי"ר ביחידה שמוצבת שם, אבל העובדה שיצא לי להתנסות בחלק מהדברים היא, היא עוזרת לי להבין את, ה, את המורכבות של, ה, של הסיטואציה, של הדילמות, של החלת דינים בהקשרים כאלה.
3: למה בחרת לימודי משפטים?
4: האמת שהתלבטתי עד הרגע האחרון אם ללמוד משפטים או היסטוריה. הנטייה שלי הייתה לימודי היסטוריה, צריך לומר, ונרשמתי גם ללימודי היסטוריה. אבל בסופו של דבר, אני מניח שקיבלתי החלטה כזו פרקטית, שחשבתי שאולי בסוף צריך גם לחשוב על מקצוע שאפשר יהיה להתפרנס ממנו, אבל צריך לומר שאני לא, לא מתחרט לרגע, מקצוע המשפטים הוא בעצם, הוא הכל. כי יש בו גם, גם היסטוריה וגם יחסים בינלאומיים וגם מדעי המדינה וגם פסיכולוגיה וגם פילוסופיה. כך שאני מאוד מאושר ושלם מהבחירה הזו.
3: וכן לקחת קורסים בהיסטוריה והחיבור נכון. הזה הוא, הוא מרחיב אופקים. הוא, הוא, הוא יוצר את השלם
4: הזה. לגמרי, והיום צריך לומר שרוב הסטודנטים אצלנו בפקולטה בכלל עושים שני תארים במהלך הלימודים, ובעצם מגיעים ללימודי משפטים כאשר יש להם בכיתת הלימוד גם ידע מפקולטה אחרת, וזה באמת הופך, רק מדגיש. את הרב-תחומיות של, ה, של העיסוק המשפטי. אני לא חושב שאתה יכול להיות משפטן טוב אם אתה יודע רק משפטים. אתה צריך בעצם אה, לבוא עם אופקים רחבים יותר, כך שמבחינה זו, זה, לי זה מאוד תרם, ואני בטוח שגם לסטודנטים הנוכחיים שלנו, השילובים האלה מאוד תורמים.
3: אתה מדבר על הסטודנטים שלכם, שזוהי האוניברסיטה העברית, שרק באחרונה למדנו שהיא מדורגת מקום 145 בעולם, שזה מרשים מאוד, אבל הארץ מלאה... בתי ספר, מכללות, מרחבים שבהם לומדים משפטים. היו ועדיין יש יותר מדי עורכי דין. אפשר להגדיר זאת כך?
4: כן, יש בישראל יותר מדי עורכי דין במובן המאוד ישיר של המילה. זאת אומרת, שוק עריכת הדין לא מצריך את כמות המשפטנים שיש בארץ. אבל זו טעות להסתכל על חינוך משפטי אה, רק כ, אה, כמסלול הכשרה לעריכת דין. ואנשים עם חינוך משפטי יכולים לאחר מכן לפנות להרבה מאוד מסלולי קריירה, והיום כמחצית מבוגרי הפקולטות למשפטים בארץ בכלל לא עוסקים בעריכת דין, ו- וזה בסדר גמור. חלקם הולכים למגזר העסקי, וחלקם הולכים לפוליטיקה, וחלקם הולכים לשירות הציבורי. אני רואה באופן כללי, בברכה, את פתיחת שערי המקצוע, ואת העובדה שהרבה אה, מאוד ישראלים שבעבר לא הכשרה כזאת, מקבלים אותה. ללשכה כרגולטור יש לה חובה להבטיח שמי שאכן נכנס בשערי המקצוע עצמו, הוא באמת עומד בדרישות. הביקורת שיש לי ולאחרים על מבחני הלשכה במתכונתם הנוכחית, היא שהם אה, מדגישים את התפל אה, במקצוע עריכת הדין, את כללי הפרוצדורה, ולא את העיקר. והעיקר הוא בעצם המחויבות לשלטון החוק, היכולת לנתח אה, סיטואציות מורכבות בכלים משפטיים, החיבור בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין המשפט ל, ל, למציאות, ה, האפשרות להסתכל באופן ביקורתי על המשפט, כבר בשנה הבאה תיכנס מתכונת חדשה לבחינות הלשכה, שהיא יותר עוסקת במהות של הדין. ואני מקווה ש- שהמתכונת הזו א- תשיג טוב יותר את, ה- את הסינון, כי הסינון בשביל לסנן הוא לא ערך לגיטימי, הסינון הוא לגיטימי אם הוא באמת אכן מהווה סוג של בקרת איכות. במתכונת הנוכחית, אני חושב שזה בעיקר בודק את היכולת לשנן, א- לשנן בעל פה א- חומר טריוויאלי.
3: ואיך זה משפיע על המעמד של משפטנים, בחברה הדמוקרטית בכלל, בחברה הדמוקרטית הישראלית בפרט.
4: כמו בהרבה מאוד אה, דברים, אה, יש עודף אה, היצע, אה, אה, יכול ליצור אה, בעיות, מכיוון שכאשר יש יותר מדי עורכי דין שמתחרים על כמות קבועה של לקוחות, אז יש חשש למה שמכונה מירוץ אל התחתית. אה, והדבר הזה יכול לפגוע לאורך זמן ב, ביוקרה של המקצוע. יש גם אה, אה, מועמדים ללימודים שהם לא, רוצים לבדל את עצמם מ, 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 מסטודנטים אחרים, ולכן אה, לא רוצים לנהור אחר העדר. אז יש לנו, יש בהחלט היוקרה של המקצוע, היא היום יותר נמוכה ממה שהיא הייתה לפני עשר שנים. עם זאת, אני חייב לומר שהחוויה שלי בתור דיקן לשעבר בפקולטה של האוניברסיטה העברית, היא שהסטודנטים שמגיעים ללימודים אצלנו, ואני בטוח שזה נכון גם לגבי הרבה מקומות אחרים, הם סטודנטים מעולים, ערכיים, ושוק עריכת הדין מזהה אותם ומציע להם משרות מאוד יפות עם סיום הלימודים.
3: ואיך אתה מדרג? את מעמד מערכת המשפט בישראל בימים
4: האלה. מערכת המשפט בישראל, צריך לומר, ראשית, היא מערכת מצוינת. זאת אומרת, יש לנו משפטנים מצוינים בשירות הציבורי, יש לנו שופטים מצוינים. מבחינה מקצועית, המערכת היא מאוד טובה. המערכת נמצאת, כמו הרבה מערכות ציבוריות אחרות, תחת לחץ פוליטי כבד יותר בתקופה האחרונה מאשר מה שנדמה שהיה פעם. וזה קשור לנושא השיחה שקיימנו קודם ולגבי ה... חוסר הפופולריות של הרעיון הזה שאנחנו שמים מגבלה על היכולת של הרוב לממש את העדפות שלו בכל רגע נתון. ומערכת המשפט היא במובן מסוים היא שק החבטות של אותם אה, פוליטיקאים או גורמים בציבור שלא מרוצים מה, מהעובדה שאנחנו פועלים במערכת שבה יש כללים ויש מגבלות אה, על הפעלת הכוח.
3: אני אחזור לשאלה שנשאלת שוב ושוב, היא כבר שחוקה. בית המשפט העליון הזיק לעצמו בנטייה... לאקטיביזם יתר?
4: בית המשפט של ישראל, צריך לומר, הוא בית משפט חריג בעולם. אין בית משפט אה, אה, שנטל על עצמו אה, אה, אחריות כל כך כבדה. אבל צריך לומר, גם המציאות בישראל היא מציאות חריגה. היא מציאות שבה בעצם אנחנו נדרשים להפעיל אה, את שלטון החוק בתנאים של מלחמה, של, של סכסוך, של, של שליטה בעם אחר. כך שמבחינה זו, ה... ה התפקיד שבית המשפט נטל לעצמו, הוא גם נובע מהקשיים של המציאות וגם צריך לומר, מהחוסר יכולת של המערכת הפוליטית לייצר הכרעות בנושאים דרמטיים כמו גיוס בני ישיבות. בסופו של יום המשפט מתערב, כמו בהרבה, בהרבה מקרים, כאשר יש ואקום במערכות אחרות. ולכן אני, אני סבור שכן, ודאי שבית המשפט הזיק לעצמו בכך שהוא הכניס את עצמו לתוך התקציב. קלחת של הוויכוח הציבורי, אבל אני לא בטוח שהייתה לבית המשפט ברירה אחרת. בסופו של יום, בית משפט צריך להכריע בסכסוכים שמובאים בפניו. ואם אף גורם אחר לא מכריע בסוגיה, בסופו של דבר, זה, זה תפקידו של בית המשפט. הוא מנקז אליו את כל אותם סכסוכים שלו, שכל מערכות החיים האחרות שלנו לא הצליחו אה, לפתור. ולכן, במובן מסוים, אה, בית המשפט אה, אה, ניזוק כנזק נלווה מהחוסר יכולת של המערכות האחרות. אחרות שלנו לטפל בבעיות.
3: עד כמה בית המשפט הזה הוא גם כלי עזר אמיתי, ידידותי למשתמש, לאזרח
4: הבודד? כן, פה לומר, בעיה, אין, אין גם פה עומס התיקים שבית המשפט מתמודד איתו, אולי ש, ש, ב, דומים, עם, כי מספר תושבים מעט יותר גדול ממדינת ישראל. אין בית משפט אחר שאני מכיר שפועל, אני מדבר קריאה על בית המשפט העליון, אבל זה נכון גם במובן מסוים לערכאות אחרות. העומסים על בית המשפט הם מאוד גדולים, בין היתר כי בית משפט עוסק גם בנושאים ציבוריים וגם בנושאים פרטניים, ובסופו של דבר השמיכה קצרה, ואכן אה, יש אה, התמשכות הליכים, התמשכות הרהורים, היא תופעה אה, מדאיגה. אה, אני חייב לומר שאני יודע שבתי המשפט והשופטים עושים מאמצים אדירים אה, על מנת אה, לא, אה, לשפר. את השירות לאזרח. פה, אבל פה נכנסים, כמו בהרבה מערכות חיים שלנו, גם שיקולים כמו תקציבים ותקנים, ואני יודע שיש בנושא הזה התקדמות מסוימת, אבל אנחנו עדיין רחוקים מהארץ המובטחת.
3: יש לך עמדה לגבי סוגיית הסניורטי בבית המשפט העליון, הבחירות או הוותק לתפקיד הנשיא?
4: כן. העמדה העקרונית שלי היא שהסניורטי הוא שיקול מאוד חשוב שצריך להיות בבחירה. אני לא חושב שהוא צריך להיות השיקול היחידי. זאת אומרת, באותה... מצבים שכלל הסניוריטי מוביל לתוצאה שהיא תוצאה שתזיק בבירור לבית המשפט. זאת אומרת, למשל, אם נבחר באמצעות כלל הסניוריטי שופט שברור על פניו שאין לו שום כישורים ניהוליים, צריך לזכור שנשיא בית המשפט הוא בסופו של דבר המנהל העליון של מערכת בתי המשפט. ולכן פה לא מדובר על רמת המשפטנות. פה ודאי שכל שופט בבית המשפט העליון, הוא מתאים לעמוד מבחינה מקצועית בראש המערכת. אבל לנשיא בית ולכן יכולים להיווצר מצבים נדירים, שבהם הכלל הסניוריטי יוביל לתוצאה שהיא מבחינה ארגונית תוצאה לא נכונה. אבל אלה מקרים נדירים, אני חושב שצריכים להיות טעמים מאוד מאוד חזקים כדי לסטות מהכלל, ואני לא יכול, בהיכרותי עם השופטים הנוכחיים בבית המשפט, אני לא, אני לא רואה אף אחד מהם שהכלל הזה יכול או צריך למנוע ממנו לשמש כנשיא.
3: אתה מרגיש בנוח עם מעמדם של שופטים בישראל?
4: אני חושב ש... יש שחיקה מסוימת בכלל של, במעמדן של מה שפעם קראו להן אליטות שלטוניות במדינת ישראל, שזה גם נובע מכל מיני דברים שקשורים להתפתחות טכנולוגית ולנגישות מידע ולפמיליאריות, אבל גם צריך לומר שבית המשפט אין בו היום את אותן דמויות קריזמטיות ובעלות שיעור קומה, בוא נאמר בולטות. ציבורית, כמו אהרון ברק ומאיר שמגר וכדומה, שהם היו במובן מסוים הפוסטר צ'ארס של בית המשפט, הם בעצם היו הפנים הציבוריות. השופטים היום הם שופטים מאוד טובים ומאוד מקצועיים, אבל אה, אין להם את אותה הילת, אה, אה, הילת כוכבים. יכול להיות שזה עניין אה, דורי. זה גם יכול להיות קצת קשור ל, ל, לאופן שבו הוועדה למינוי שופטים אה, היום בוחרת שופטים, כי בעבר הכלל אה, אה, היה שנדרש שנדר... היה רוב רגיל למנות שופטים לבית המשפט העליון, היום נדרש רוב מיוחס, הדבר הזה הוא שכל אה, משפטן שהוא שנוי במחלוקת לא יכול בקונסטלציה הנוכחית אה, 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 להיבחר לבית המשפט העליון, ומה לעשות, הם אותם אנשים עם עילת כוכבות, הם גם הרבה פעמים אנשים שהם שנויים במחלוקת. אז יש לנו פה איזשהו trade-off ש, שהחלטנו שהמערכת אה, הפוליטית החליטה לקבל בין אה, שופטים שהם פחות, אה, הם מאוד מקצועיים, אבל פחות אה, אולי בולטים, ויש לזה אה, לבין, אה, לבין, אה, והדבר הזה בא לידי ביטוי ב... בחוסר היכרות, צריך לומר, שרוב הציבור עם מי הם השופטים, מה הם עושים וכדומה.
3: ובסוף גם עם האמון בהם. נעשה אתנחתה, פרופ' יובל שני, ביקשת ברוס פרינגסטין, שער טנדר רוד. נשמע
6: ונחזור. A Ro over some sing for the lonely Hey that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside.
3: ‫האישית, פרופ' יובל שני, ‫מי שהיה דיקן הפקולטה למשפטים ‫באוניברסיטה העברית בירושלים, ‫היום פרופסור למשפט בינלאומי שם, ‫חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וחבר בוועדה לזכויות האדם שלו, ‫ולו אמרתי הכול, ‫קיבלת פרס חוקר צעיר מצטיין ‫באוניברסיטה פעם. ‫אתה זוכר דבר כזה?
4: היה דבר כזה פעם, כן. על מה? פרס החוקר האוניברסיטאי הוא בעצם שיקף כמה הישגים שהיו קודם. הפרויקט שעשיתי, שאני חושב היה הפרויקט המרכזי שגם הוביל לפרס הזה, היה פרויקט שממן האיחוד האירופי, שבדק את האפקטיביות של בתי דין בינלאומיים. זה, זה נושא שהוא נושא שבעולם הרחב <אח> יש בו עיסוק מאוד גדול. המשפט הבינלאומי נע אחרי שנות ה-90 ממודל שהוא בעיקרו מודל דיפלומטי למודל שהוא הרבה יותר שיפוטי. הרבה יותר סכסוכים בין הרבה יותר מדינות היום באים לפתרון בפני בתי דין בינלאומיים, אבל יש שאלה מאוד גדולה, האם בתי הדין האלה הם באמת פותרים את הבעיות? האם הם באמת מסייעים להשכין שלום, לקדם זכויות אדם, להעמיד לדין פושעים? התשובה היא מורכבת, ומה שאני באמת ניסיתי לעשות במחקר זה בראש ובראשונה לנסות ליצור מתודולוגיה. להעריך מה זו יעילות של בית דין, כי בעבר רוב הכתיבה בתחום ניסתה למדוד את היעילות של בית הדין לפי מדדים כמותניים, כמו כמה תיקים בית הדין מטפל, כמה, כמה זמן לוקח לו לטפל בתיקים, האם מצייתים להחלטות שלו או לא מצייתים. והתפיסה שלי הייתה תפיסה אחרת, התפיסה שלי הייתה תפיסה שמבוססת על כתיבה דווקא שלא של... במשפטים אלא בסוציולוגיה ארגונית. שאומרת בעצם הצלחה של גוף נמדדת לפי היעדים של הגוף. ולכן אנחנו צריכים לבדוק בעצם מה המטרה של בתי הדין. ולפעמים, למשל, הראיתי שבהקשר של דיני סחר, סכסוך שהיה תלוי ועומד 15 שנה בפני בית הדין, דווקא נתפס על ידי הצדדים כסכסוך שהטיפול בו היה מאוד יעיל. כי בהקשר הזה, האינטרס של הצדדים היה פשוט לקחת בעיה, לשים אותה בצד, ולא לתת לאותה בעיה להפעיל על כל מערכת המסחר שלהם. או בהקשר של בית הדין הפלילי בהאג, אולי התיק הכי, שבו בית הדין היה הכי יעיל, זה דווקא התיק שהוא לא ניהל מעולם, וזה התיק בקולומביה. עצם האיום בפתיחת הליכים משפטיים בקולומביה, הובילה את הממשלה שם לחוקק חוקים שנועדו להעמיד לדין גם אנשי צבא וגם אנשי מיליציות. כך שהטענה שלי הייתה שהבדיקה של יעילות של בתי דין היא, היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר צריכה להיות רכה מאשר ה... בדיקה כמותנית.
3: אז נדבר אולי על ועדות חקירה והאפקטיביות, מידת היעילות שלהן בהקשר הישראלי, בהקשר של משפט בינלאומי והחשיפה שישראל נחשפת לאותם בתי דין. ועדות חקירה לשיטתך מנטרלות. חלק מן האיום הזה, או מן הקושי הזה.
4: ועדות חקירה הן ועדות שבעצם יש להן תפקיד מוצהר, שזה בעצם לברר מה היו העובדות, והתוצרים שלהם לאחר מכן נכנסים לתוך תהליכים אחרים ויכולים ליצור השפעה. אבל uh, באמת גם, גם לגבי ועדות צריך לבדוק לא רק את, ה, את ההצלחה שלהם במובן הישיר, האם הם באמת ייצרו מסקנות uh, שהן נכונות או לא נכונות, שכן עזרו להוריד uh, את גובה הלהבות או לא הצליחו להוריד את גובה הלהבות, אלא גם האם עצם קיום החקירה uh, גרמה לתהליכים אחרים. למשל, אני אתן דוגמה מאוד קונטרוברסלית, מאוד שנויה מחלוקת ב- בהקשר הישראלי, ועדת גולדסטון. שהיא ועדה שפרסמה דוח מאוד קשה מנקודת הרעות של ישראל אחרי עופרת יצוקה. והיו בה ממצאים שאני חושב שהם ממצאים זאת אומרת, הטענה הבסיסית בדוח גולדסטון שישראל באופן מכוון פגעה באזרחים פלסטינים היא, היא לטעמי טענה שקרית וגם גולדסטון עצמו התנער ממנה. אבל עם זאת, הדוח הזה אה, כן שיקף למדינה אה, נקודה מאוד חשובה שהיא כביכול לא הייתה בליבת הדוח, אבל אה, אני חושב שיש לה חשיבות ארוכת טווח וזה אה, איכות החקירות הצהליות. הדוח התריע על כך שבצבא אה, מתייחסים, מעניקים אה, משקל מופרז. לתחקיר היחידתי לאחר אירועים, כאשר באים להחליט האם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית. והדבר הזה הוביל לשרשרת אירועים. מונתה ועדת טירקל, ועדת טירקל התבקשה להתייחס לדוח ועדת גולדסטון. גילוי נאות, אני בכובע שלי במכון לדמוקרטיה, הופעתי ביחד עם עמיחי כהן ועידו רוזנצוויג בפני הוועדה, ואנחנו בעצם בנקודה הזאת סברנו שאכן יש מקום להסתכל מחדש, ובעקבות המלצות ועדת טירקל, שקיבלה את העמדה הזאת, נעשה שינוי דרמטי באופן שבו הצבא חוקר. אז אם אני צריך לומר, האם ועדת זאת <מנת> אומרת, היעילה, במונחים, במונחים מסוימים היא הייתה יעילה, כן? כי היא בעצם חיזקה את מה שמכונה בז'רגון Ending Impunity, זאת אומרת, למנוע מצב שבו מבצעים הפרות בלי שנותנים את הדין על כך.
3: היה אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הוא, <הוא עשה איזה מחקר <הוא> לוועדות חקירה אחרי מבצעים בהקשר של הפעלת כוח וזכויות אדם.
4: כן, היועץ המשפטי, צריך לומר, היה פצר באותה תקופה, ובאמת הוא גם הופיע בפני ועדת טירקל, ובעצם מצאנו את עצמנו בשני צדדים שונים של המתרס בנקודה הזאת. הוא הציג כמובן את הפרספקטיבה הצבאית, שראתה בהליכים האלה כהליכים חשובים, ודאי שהם הליכים מאוד חשובים, אבל אנחנו סברנו, והוועדה קיבלה את העמדה שלנו, שלא צריך לערבב בין הליך הסקת המסקנות המבצעי לבין ההחלטה הנפרדת, האם לפתוח בחקירה דוקטור מנדלבליט חקר יותר את, ה, את השימוש בדוקטורט שלו, את השימוש בוועדות כאלה לצורך מה שמכונה law fair, בעצם מלחמת משפט כנגד מדינת ישראל. ונכון ו- 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 שאם אפשר גם לנתח את הוועדות האלה מנקודת ראות כזו, ומי שבאמת מבקש למנות ועדות כאלה בשביל להזיק למוניטין של מדינת ישראל, יכול להיות שמבחינת ועדת גולדסטון יכול לסמן לעצמו הצלחה, כי הדוחות האלה הן דוחות שבאמת מציירות את ישראל. באור לא מחמיא וגורמות לנזק.
3: מצד שני, חוסר שיתוף פעולה עם ועדות כאלה רק יכול להזיק לעניין הישראלי.
4: אז, אז זה, ויכוח, זה ויכוח גדול וארוך. העמדה הבסיסית שלי היא שישראל צריכה בכל פורום לטעון את טענותיה ולנסות להגן ולמזער נזקים. צריך לומר שיש עמדה מתחרה שאומרת שעצם שיתוף פעולה עם גוף מסוים הוא מגביר את הלגיטימציה שלו. מצד שני, בעולם הרחב יש, יש תפיסה שאומרת שמדינה שלא משתפת פעולה, יש לה מה להסתיר. ולכן לתפיסתי אי שיתוף הפעולה בדרך כלל גורם ליותר נזק מתועלת. יש גם כאן, גם בעניין הזה צריך להיות פרגמטיים. יש מקרים שבהם ההליך הוא כל כך מוטה, ההליך הוא כל כך בלתי מתקבל על הדעת, שגם אני סבור שלא צריך לשתף איתו פעולה. ישראל לא צריכה למשל להופיע בפני מועצת זכויות האדם כאשר היא מקיימת סעיף נפרד באג'נדה שעוסק במדינת ישראל. זו באמת אפליה בוטה. אין סעיף כזה בסדר היום ביחס לאף מדינה אחרת, ופה ההחלטה של ישראל להחרים את ההליך היא מתקבלת על הדעת. אבל כשממנים ועדה ועומדים ועומד, בראשה אנשים שהם אנשי מקצוע אה, רציניים, לא חפים מטעויות, אבל אנשי מקצוע רציניים, במקרה של גולדסטון, גם היה אדם שהיה לו קשר, אה, מ, יש לו קשר עם מדינת ישראל, אפילו היה בשעתו אה, במועצת הנגידים של האוניברסיטה העברית לפני הרבה שנים. על פניו לא, לא היה לי ברור אה, שההחלטה אה, לא לשתף פעולה היא נכונה.
3: נדבר, פרופסור שני, על מחקר שעוסק בהפעלת כוח לא מידתי.
4: זה נושא שאנחנו באמת מטפלים בו במכון הישראלי לדמוקרטיה. יש לנו פרויקט מחקר שמנסה לכמת את השאלה הבלתי ניתנת לכימות כנראה, כימות כמובן בכף, מהו נזק בלתי מידתי. עכשיו, המחקר הזה, שטרם השלמנו אותו, הוא בעצם מנסה לבצע בחינה השוואתית ולראות מה התפיסות של מדינות שונות. לגבי אה, מה זו מידתיות. צריך לומר שיש דברים שקל לנו לגביהם לומר שהם לא מידתיים. למשל, כאשר אפשר להשיג את אותה תועלת צבאית, אה, אגב, נזק אה, קטן יותר לאוכלוסייה האזרחית, אז ברור שהבחירה באופציה היותר אה, מזיקה היא לא מידתית. אבל יש מקרים שבהם אין אופציה כזו, וצריך פשוט להחליט האם מבצעים את הפעולה הצבאית או לא, וצריך לומר שזה מאוד קשה לתת כאן מספר שאומר, אה, בשביל לפגוע במחבל, אה, אפשר לעשות את זה עם כל עוד לא נהרגים יותר משניים, ארבעה. או... מה שאנחנו יכולים לעשות זה למפות מקרים שבעבר מערכות משפט בעולם התייחסו אליהם אה, כבלתי מידתיים או כן מידתיים ולנסות לגזור מהם איזה שהן אמות מידה. אבל אה, אני צריך לומר שאני לא יודע אם בסופו של דבר נוכל, אה, ואני לא חושב שגם זה נכון שנגיע שנ, לאיזושהי נוסחה.
3: שזה רק מעיד עד כמה כל סוגיית המשפט הבינלאומי, שהוא התחום שלך, והניסיון להסדיר דיני מלחמה בהקשר הזה, בעולם הנוכחי, בתקופה הנוכחית, הוא קשה. זה, זה אתגר כל כך מורכב, מדובר בתרבויות כל כך שונות, א- א-
4: א- א- במרכיבים כל כך רבים. אין ספק, לכן אני חושב שבנושאים האלה המפתח הוא הפרוצדורה. זאת אומרת, מה שהמשפט יכול לעשות, המשפט יכול לעודד תהליכי קבלת החלטות שמביאים בחשבון את השיקולים הנחוצים. זאת אומרת, צריך, כאשר מפקד פועל בזירה, כמובן, הזירות שאנחנו מתמודדים איתן, אבל גם צריך לומר, מדינות אחרות היו מתמודדות עם זירות מאוד מורכבות, שבהן יש לוחמת גרילה בתוך אוכלוסייה אזרחית, פיגועי טרור וכדומה. מה שאפשר לעשות, ומה שהמשפטנים כן יכולים לעשות, זה להבטיח שתהליך קבלת ההחלטות הוא תהליך, אה, אה, למשל, שננקטים אמצעי אזהרה, איפה שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. למשל, שנאסף מספיק מידע. כדי uh, לדעת האם יש בבית אנשים או אין בבית אנשים. אבל את, את, את הדלתא הסופית, האם שניים מול אחד, ארבעה מול <ש> שלושה, <ש> אני לא יודע אם למשפטן, בכנות, אני לא בטוח שלמשפטן יש איזשהו מצפן ערכי בנושא הזה, שהוא יותר מדויק מהמצפן הערכי של איש הצבא. וגם
3: קשה לייצר אוניברסליות.
4: וגם קשה לייצר אינו, אוניברסליות, וגם צריך לומר, יש פה מורכבויות שהן באמת נובעות מהבדלים באופי הלחימה, הבדלים גם ביכולות הטכנולוגיות. אומרת, יש מדינות... כאשר אתה, כאשר יש לך בארסנל מה שמכונה Laser Guided Misfiles, יש לך טילים מוכווני לייזר, אתה יכול לפגוע בדיוק הרבה יותר גדול. יש טענה שאומרת, הנטל עליך הוא הרבה יותר כבד מאשר כאשר מה שיש לך בארסנל הם כלי נשק פרימיטיביים יותר. יש טענה שאומרת, שאני לא מקבל אותה עד, עד הסוף, אבל היא טענה מעניינת, שהעובדה שלישראל יש כיפת ברזל, ויש לה יכולת טכנולוגית להתמודד עם רקטות, גם הדבר הזה משנה את הקלקולוס, את החישוב של כמה סיכונים היא צריכה או לא צריכה לקחת. אז מאוד קשה בעניין הזה ליצור סרגל אחיד שיחול בכל האזורים, בכל התרבויות, בכל שיטות הלחימה, בכל הטכנולוגיות.
3: עוד עניין אחד לפני שנצטרך לסכם את הפגישה הזאת בינינו. מנגנונים להתערבות הוא בקרה על מעקב שלטוני אחרי דאטה וגם מטה-דאטה. קיברנטי, כן. אנחנו קוראים לזה סבר אצלנו. כן. מידע על מידע ואיך מנהלים היום את, את הפיקוח הזה.
4: כן, זה נושא באמת מאוד גדול, שאני כחוקר התחלתי בעצם לעסוק בו ממש בשנה, שנתיים האחרונות. יש לנו, הקמנו בא, באוניברסיטה העברית מרכז למשפט סייבר, שפועל ביחד עם מרכז שכבר קיים בבית ספר למדעי המחשב. קיימנו במכון הישראלי לדמוקרטיה לאחרונה, יום עיון שבאמת בוחן גם בראי השוואתי וגם תוך שיח עם, עם אנשי קהילת המשפט והביטחון בישראל mm-hmm. על הנושא הזה. זה, זה נושא מאוד גדול, יש ההתפתחות הטכנולוגית המאוד דרמטית של עשרות השנים האחרונות בעצם מעניקה לממשלות יכולות כמעט בלתי מוגבלות. לאסוף מידע על אודותינו, גם תקשורת הסלולרית שלנו, גם התקשורת האימיילים שלנו, ויש כמובן, הניסיון ההיסטורי מראה שאיפה שיש כוח, יש חשש לניצול לרעה, וראינו בהקשר האמריקאי מספר סקנדלים לגבי היקפי האיסוף והשימוש גם בדאטה, גם בחומרים עצמם. אבל גם בנתונים על הנתונים, ויש כאלה שגורסים שהנתונים על הנתונים הם הרבה יותר פולשניים מאשר הנתונים עצמם. כאשר אפשר בעצם לבנות פרופיל של אפראית ומעשית ומקענית ובאיזה אתרים גלש, זאת אומרת, אפשר לקבל תמונה על האדם ועל הרשתות החברתיות ואחרות שלו בצורה מאוד דרמטית. מבחינה זו, ישראל היא, היא מפגרת אחרי מדינות אחרות, במובן זה שאין לה חוק מודרני שמסדיר את ה... ברוב... תחומים, את נושא האיסוף, צריך לומר, יש חקיקה בנושא האיסוף לצורכי מניעת פשיעה, אבל לגבי כל הצד המודיעיני, אנחנו פועלים בסביבה רגולטורית מאוד דלילה שמבוססת על הנחיות. חלקן כתובות, חלקן לא כתובות, חלקן מפורסמות, חלקן לא מפורסמות. ויש פה באמת חשש כבד שנקודת האיזון בין הכוח השלטוני לפרטיות השתנתה בצורה דרמטית. יכול להיות שגם התפיסה שלנו לגבי מה זה פרטיות עברה שינוי. אבל אנחנו, זה, דבר, זה בטח דבר שצריך לדבר עליו וצריך לחקור אותו, וצריך לחשוב מחדש מהי נקודת האיזון שאנחנו כחברה רוצים, רוצים לבחור כאן, לאמץ.
3: נדמה לי, פרופ' יובל שני, שאנחנו יכולים להגדיר את השיחה הזאת, את הפה-א' הזה, כפגישה אישית עם שומר סף. תודה לך על השיחה הזאת. נגיד תודה לדוד אלקלעי ואנחנו וולברג, שאחרו איתי והפיקו את המשדר הזה, ולעדי שמרקין על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. ניפרד לבקשתך עם עכבל נפשי, ששרים שלמה ארצי ודקלע דורי. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
7: חיפשתי נשמה קרובה, גופי הרגיש נורא רעב, מזמן הפסקתי להתערב, אדם הולך ומתבגר, יוטלו כבר שיני בינה, ספק בודד, ספק חיוור, מתיישב על ספסל שבעגינה, תוך חיפוש רחוב על שם חכם, חוסר סיבוב פרסה לים. פתאום מוזר לראות אותך, זרועות פתוחות חיבוק מושלם, כמו ציור של זוג אבות, עומדים מחובקים ברחוב. כי צריך זמן וסבלנות להפוך את הלהטות למשיתות. must <laughs> Thank <laughs> you. שהכל זה מלמעלה,
0: או שהארץ כבר איבדה זהות,
7: שקשה לתקן את הטעות,
0: עצרתי לי אותך
7: פתאום, רגשות קרים הפכו לחור, מחמא נפשי, קול נפטר, חזרנו שוב להיות ביד, מחמא נפשי, צוחקת, צוחרת סלקת על היד,
2: אתם עם גל"צ, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
1: האיש המבוגר הזה העומד יכול היה להיות סבא שלך. לא תעצרי לו?
2: אילו התייחסנו משפחה, היינו מצילים חיים. מהיום כולנו נלחמים על יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות הייתם מתים לאירוע? נקלעתם מסקרנת? ספרו לנו ונשדר לכולם. המסלול האדום של גל"צ לחדשות שלכם, 03-512-6789, או בדואר האלקטרוני, אדום כרוכית GLZ.fl. אף פעם לא תדעי איך תיגמר הנסיעה. חיילת, לא עולים